0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Ah. Hola a todos, bienvenidos a Celavi. Eh, hoy nos acompañan Bruno, Rafael hola. Ramírez y Diego, que ya ha estado antes con nosotros.
1: Hola, hola. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Diego?
0: Pues hoy me gustaría que habláramos de, pues, de cómo encontrar, pues no sé si tu vocación, pero también uh -huh. en qué otras cosas eres bueno, porque creo que a veces a los 18 años no estás preparado, ¿no? A elegir alguna carrera o algo de lo que vas a dedicar tu vida. A mí sí me costó mucho trabajo encontrar mi camino, entonces me gustaría que
2: habláramos de eso. Fenomenal, es un, es un muy buen tema, porque yo creo que en general, eh, por lo menos en México, no se da una educación suficiente, eh, o sea, creo que todos los que estuvimos en la, en la prepa, pues nos dan a veces hasta un test o una plática nada más de vocación profesional, pero nada más, y yo creo que no se instruye de manera correcta, y que cuando se instruye, tampoco se analizan todos los puntos eh, importantes como la cuestión económica y cosas que ahorita podemos platicar. Entonces, bueno, o sea, creo que sí es un tema súper importante.
1: Pues yo, yo lo considero un tema, este, ¿cómo se llama?, importante y de vital este, necesidad. Yo creo que en todos los programas este, educativos se debería de por lo menos contemplar eh, una materia como tal y, este, ¿cómo se llama?, con, la, con más gravedad y seriedad de vocacional, vocacionalmente hablando, porque sí vemos el montón de personas perdidas ahora sí que en el, estudiando leyes cuando le, lo que en realidad les gustaba era el arte.
3: sí uh -huh. uh -huh. o Si sea, alguien
1: me ha advertido cómo iba a ser el mundo del arte, sí creo que me voy a leyes, pero eso es mi muy particular <risa> punto de
4: vista. No, yo, yo creo que, digo, al final de cuentas eh, lo he visto bueno, lo vive en la universidad, la típica frase, ¿qué vas a estudiar? No, pues tal, ah, te vas a morir de hambre. Yo uh -huh. creo que se muere de hambre el que, el que se queda estancado, de plano no, no quiere, este, o no, no veas el futuro, porque, por ejemplo, digo, y no por tirarle a los de diseño gráfico, pero pues es a la carrera la que más le echan, ah, te vas a morir de hambre. Pero al menos ah. yo conozco amigos que son diseñadores gráficos. Que ya han trabajado uh -huh. y que están trabajando inclusive en, en Disney, este, produciendo sí, caricaturas. Claro. Entonces es, es eso, es es más que nada no, no cualquier carrera si si no le echas ganas, este, pues obviamente te vas a quedar estancado. Eso es.
2: Total, sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que sí hay que quitarse como ese tabú de que las cuestiones artísticas o las carreras este, humanísticas son el, 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 este, el fracaso y el mismo tabú, la contraparte de que, de que este, pues, si carreras de medicina o de derecho te van a hacer feliz, te van a dar dinero. Porque como mencionas, ¿no? Si no le echas ganas y si aparte no lo haces eh, con pasión y si no te gusta, definitivamente vas a fracasar hayas estudiado lo que has estudiado.
0: Y es que relacionan también el éxito con el dinero, ¿no? O el poder adquisitivo. Y Ajá. creo que el éxito es distinto para cada persona y yo les sugeriría a todos los que nos están escuchando antes de decir ay, entonces soy bueno en eso, que piensen en qué les gustaría estar trabajando, ¿no? en cómo se visualizan ellos porque si tú dices, bueno quiero ser abogado, pero nunca has pensado que quieres estar trabajando en una oficina o en un despacho <coughs> obviamente Exacto. eso no te va a hacer feliz, ni siquiera lo vas a hacer con pasión
2: sí, no, yo lo que es que este, o sea entonces ustedes sepan, pero mi profesión es de, es de derecho, o sea yo estudié de derecho, soy de abogado. Ah, caray, y, y mucha... ¿Sí?
4: No. no, sí o sea... sabía, sí sabía.
2: Ah, bueno. Pero bueno, este, pero lo que voy es que, o sea, estudiar derecho o, o ser abogado no significa que vas a hacer este la ley y el orden, ¿no? Estudiar medicina no te hace un doctor house. Y y, y, y así porque hay gente que tiene ideas bien locas de lo que supuestamente es cada profesión y que justamente cuando estás apenas en los primeros semestres de la carrera te empiezas a dar cuenta que nada era cierto, que las cosas no se manejan así, que las cosas no son como las películas, ni o sea todo cambia mucho y que este, y que como mencionas muy bien, siempre va a ser muy distinta la cuestión de cómo lo, este, cuando estudias de cuando ya lo ejerces, es muy distinto en todas, eso en todas las carreras. Entonces primero que se, que se aviente también a ver quién se dedica ya de lleno a eso que platiquen con esa persona.
4: Uh -huh. Creo que, o sea, como tú comentas, digo, por ejemplo, hablando en mi caso, eh, la mayoría de, de mis familiares se dedican a, a o sea, litigan, ¿no? Licenciados en Derecho, este, uh -huh. y yo me acuerdo que yo veía justo la ley y el orden y decía, mmm, probablemente sí me guste como hacer esto, ¿no? Y en casos así como gritar objeción y, y cuánta
2: cosa. <risa> este... Esto <no> pasa, ¿eh?
4: <risa> Pero, No, sí. no me grita objeción. Ajá, con lo que justo dijo Jessica, creo que también mucha gente se va ahora con, digo, lo estamos viendo con la economía cómo va, con el dinero. Muchos uh -huh. dicen, no, pues es que quiero estudiar medicina, pero más que nada por el dinero. Sí, pero también ¿cuántos años no le metes a la, a la medicina? Son uh -huh. siete, ¿no? Algo así, más la especialidad. Por lo menos. Sigo. Ajá, uh -huh. por sí, por lo, lo menos. menos.
2: Entonces, por lo menos
4: conozco gente que ya al cuarto año... Este, porque lo, lo, lo supe de un familiar que ya, como el cuarto o quinto año, dijo: No sabes que esto ya no es para mí. E imagínate, uh -huh. ya, ya, pues no me gustaría poner la palabra perdiste, pero pues sí, perdió cuatro años de su vida estudiando algo que ya después es, se dio cuenta que.
2: Pues nada más que nada, más bien cuando les da miedo el tomar la decisión de cambiarse de carrera. Igual y si aprendiste algo, igual y de algo te sirvió pero hay gente que vive con ese miedo y que acaba carreras con ese miedo y que se, y tiene trabajos durante 10 años con ese miedo
1: y ese sí es un problema muy grave. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, que uh -huh. sí, este, con, con todo el miedo que tengas, terminar una carrera, pero al final te avientas con miedo tres años, bueno, en mi caso, paso particular, este te tres años, cuatro años, descubres que no, y al final, te digo, en el mejor de los casos, como decías, en el peor de los casos, la carrera este, te vota porque no estás dando los resultados que ni que esperabas y ni siquiera los, los resultados que la misma, el nivel que exige la carrera esperaba de ti. Sí, sí, sí. sí. Y este, a mí, pues en, en parte me ha ocurrido, ahí se los digo como una exper de experiencia como muy eh, personal. Eh, sí, es como muy delicada esta parte, o sea, y no alcanza, no alcanzan los... Cinco años para entre, para darte cuenta, diez años, quince años para darte cuenta de cuál es tu verdadera vocación en la vida.
3: Uh -huh.
1: Pero eh, no por eso vamos a como, pues, ahora sí que dejar de, a pesar de que no sepas cuál, qué toro te va a tocar.
0: Pues a mí me pasó algo muy curioso. O sea, yo crecí viendo History Channel y Discovery, crecí viendo mucho documental entonces en, en mi cabeza en automático era de sí, claro, yo quiero ser historiadora o antropóloga sí, obviamente, porque yo quería trabajar en History Channel entonces ah. crecí como con esa idea y, y estu sí estudié como un mes antropología pero, pero no aguanté o no, sea, órale, no, no sabía eso.
2: Oye, están saliendo sí, cosas hoy. muy interesantes ¿eh? sí. están saliendo
0: verdades y no me gustó, o sea, yo lloraba y decía, no, ¿qué hago aquí? Yo ni siquiera me veo haciendo esto, ¿no? Y wow. ya eh, me lastimé en, un, en una salida que la, hicimos.
2: ¿La rodilla? Sí, me, yo iba a ser fue, pero me lastimé la rodilla.
0: Espalda. Sí, fue la espalda, de hecho fue la espalda. Ah, ajá. Y alguien muy cercano a mí que es actriz me dijo, voy a, voy a estudiar algo de cine porque quiero hacer esto. Y tú escribes, ¿no? Y yo, sí, porque me gustaba escribir desde muy chiquita. Dijo, ¿por qué no mm. te metes? Y y así fue como llegué a cine. Y en realidad, ya como ahorita analizando, lo que yo quería hacer era documentales, ¿no? Y estar atrás de la cámara. Uh -huh. Pero yo de niña lo claro. confundía con que quería ser historiadora y por eso quería trabajar en History Channel. Ajá. Uh -huh. Es muy importante, ¿no? Checar qué te gusta.
2: mire yo... Checar qué este, habilidades eh... tienes. Exactamente. Mira, hay una cosa, se, lo, se los comparto. Incluso les voy a pasar una imagen, una gráfica de esto. Pareciera que hasta me preparé durante días para este momento, pero la de este curiosamente, hace poquito me encontré con esta cosa y se las voy a compartir. Sería okay. bueno que incluso lo compartiéramos ahí en el, en el grupo de Facebook. Pero bueno, hay una cosa que se llama el Ikigai. fíjate Ikigai. Uh -huh. Yo no sé si es japonés o donde sea, pero bueno. Entonces, el Ikigai dice que hay cuatro puntos eh, como esenciales eh, y el punto es en que cuando tú encuentras tu Ikigai, es cuando eh, pues contraste como tu, tu, tu razón un poquito de ser y de estar en la vida no de forma muy romántica sino justamente de lo que platicamos <ríe> les voy a decir cuáles son los cuatro puntos esenciales <ríe> los cuatro puntos es uno es lo que amas otro es lo que necesita el mundo otro es por lo que te pueden pagar ojo porque también es una cosa importante en un mundo pues materialista y consumista en el que vivimos y el otro punto es en lo que eres bueno según esta cosa del Ikigai si tú, estás, si tú consigues o encuentras algo que contiene estas cuatro cosas, pues vas a encontrar tu ikigai y encontrarás como esa felicidad y esa estabilidad, ¿no? Eh, esta gráfica que les voy a mostrar está interesante, porque te dice, haz de cuenta, ¿no? Lo, este, voy a tratar de no tardarme mucho. Pero dice, si tú tienes lo que amas y lo que el mundo necesita, tienes una misión, ¿no? Pero te van a faltar eh, varias cosas, te va a faltar... Eh, bueno, o sea, bueno, voy a decir, por ejemplo, si tienes lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, tienes la vocación. Pero pues te falta la misión, ¿no? Por ejemplo, si tienes lo que amas y tienes lo que eres bueno, tienes la pasión. Si tienes, si encuentras lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, pues tienes una profesión. Entonces, aquí, por ejemplo, acabo de mencionar como cuatro subpuntos que se tienen cuando juntas dos de dos diferentes de estas este, ideas. ¿no? El punto es que siempre te va a faltar algo si no consigues estar en ese punto medio entre lo que amas, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Porque fíjate, el otro día también yo pensaba mucho eso. Hay gente que dice, no, es que a mí me encanta pues, la pintura. No, es que me encanta y yo veo y me encantan los pintores. ¿Pero qué pasa si no tienes el talento, no? Es un poco triste, es algo quizá injusto con la vida, es algo frustrante, pero si no eres bueno, quizá por más pasión que le pongas, quizá no vas a llegar muy lejos, ¿no? quizá eso, en lugar de dedicarte de lleno a eso, lo podrías tener como, una, como un hobby o como una Obvio. segunda eh, dedicación, ¿no? Pero entonces sí, es pues, importante que sí estos cuatro puntos eh, te digo, puedes abarcar puedes estar algo que abarque estos cuatro puntos. ¿Cómo ven?
0: Me parece muy interesante, sobre todo por lo que comentaba antes, que eh, no se frustre, ¿no? O sea, si quieres ser músico, hay varios que son científicos y también practican, no sé, tocar el piano, ¿no? Ajá. Entonces, claro. no, nunca dejen de lado como eso que les gusta. Y otros que dicen, no, es que quiero ser eh, fotógrafo, pero no siento que sea muy hábil, pues creo que no todos nacen como con las claro, habilidades, claro. ¿no? Eso se puede ir aprendiendo. Ajá, se va desarrollando. están las escuelas y uh -huh. se va desarrollando, porque también ah, lo he visto en cine, que hay gente muy talentosa, pero les falta la disciplina, ¿no?
3: Ajá, ajá, y a,
0: eso es, eso ajá, y y a otros que no son tantos, clave ¿eh? pero son ajá. tan disciplinados que lo logran porque lo logran. Exacto, ¿no?
2: exacto, sí, la contraparte. Sí, totalmente.
1: Hay una, hay un libro que se llama y que les quería compartir, que es este ajá. Maestría, ajá. que ajá. dice que al ap aprender plenamente una habilidad este conlleva este, las mentadas lo están este, poniendo en números, pero dice que, bien o mal, eh, se necesitan 10,000 horas para desarrollar este, plenamente una habilidad.
3: Ah, y uh -huh.
1: es esta, esta parte que menciona este, Jessica, que dice, hay cineasta, hay personas, dice que yo las he conocido en el cine, que empiezan sin una gota de talento, pero lo van desarrollando. Y van, este, ¿cómo se llama? Van... Sí, desarrollar es la palabra. Van creciendo como artistas y cuando volteas a ver, o sea, ya hacen un, una película o un guión o un, qué sé yo, de manera excelente. Y es así como la gente, todo el mundo tenemos el potencial de desarrollar cualquier este, habilidad.
4: Creo que aquí entra también, obviamente, la dedicación. Digo, y lo he visto hacia o sea, mi persona, porque, por ejemplo, yo eh, me gusta mucho la animación. Y, y yo hago algo de, de motion graphics, ¿no? La cosa es que, obviamente, yo me he dado cuenta, yo he tenido como una relación de amor-odio, porque la animación es muy desgastante, es mucho tiempo lo que tienes que pasar como enfrente de la computadora para... Como
2: muy minucioso el trabajo, ¿no?
4: Ajá, hacer, no sé, mucha gente la de, ah, en un minuto haces una animación, ¿no? O sea, si quieres una animación de un minuto, a mí me puede tomar una semana o dos.
1: Exacto. A lo
4: que voy es que muchas veces, por, por esa idea en mi cabeza que digo, ah, es que me va a tomar tanto tiempo, lo dejo. Y me pasó que hace poquito, eh, quise retomar un curso de, de animación que dejé a medias, y cuando estaba viendo otra vez todos los conceptos, dije, ya no me acuerdo de nada. O sea, yo agarraba, abrí el programa, y pues sí me acordaba uh -huh. de lo básico, pero de otras cosas dije... Ahora, ¿cómo le hago? Voy a tener que volver a, a, o sea, el primer capítulo y es eso. Es, es si, si yo fuera dedicado, si todos los días, a lo mejor una o dos horas, le de dedicara a esto, otra cosa sería. Pero ustedes inténtenlo, háganlo. Este, Si funciona, qué bien. Y si no, este, pues al menos lo hicieron. Porque ese es también otro uh -huh. otro de los detalles que pasa.
2: Sí, no. Y yo creo que quizá también el consejo sería que hagan, o sea, siguiendo con lo que mencionas tú, que hagan absolutamente todo lo que les dé curiosidad todo lo que se les antoje que lo intenten, aunque sea una vez, porque así es como van a encontrar algo que luego, luego, pum, los va a enganchar, ¿no? O sea, si, se quiere, si quieren intentar un día practicar básquetbol, al otro día pintar, al otro día hacer una cosa de matemáticas, al siguiente día un de, de robótica, así todo, este que lo hagan, que se avienten a todo por pura curiosidad y de repente va a haber algo que va a decir, ahora sí que de aquí eres, solitos van a decir, o sea, como que va a haber algo que les va a prender por, aprender por dentro <ríe> y yo creo que ahí es cuando... Cuando encuentras, ¿no? Un poquito como tu pasión. Sí, Entonces, que tampoco importa todo. la
0: edad, ¿no? O sea, no, que no, no se sientan nada. mal. De... Creo que nunca es demasiado tarde para, para empezar otra vez. Y si a los te pinta, cuarenta, cincuenta, te diste cuenta que no eres feliz y que quieres hacer otra cosa. Exacto. Pues no pierdes nada ni con intentarlo, ¿no? Es mejor hacerlo a quedarte con las ganas y con la curiosidad de qué hubiera pasado, ¿sí, no?
3: Ajá, Totalmente. exacto.
2: Sí, afortunadamente yo conozco casos de, por ejemplo sea, una una amiga que estudia danza en una de las escuelas como más importantes aquí en la Ciudad de México y le pregunté por pura curiosidad, oye tu tu compañera de más grande edad, o sea que haya entrado más grande, ¿qué edad fue? Y era una chava que ha entrado como a los 25 años que bueno para hacer danza tomando en cuenta que hay gente que entra a los 6 años que empieza a los seis a los cinco o 6 años pues era como como super tarde y, y dice que la chava pues la echó adelante le costó trabajo pero le echaba todas las ganas y llegó pues a estar al, al nivel de personas que habían este, empezado 10, 15 años antes, ¿no? Y así como este ejemplo, pues, hay gente que cuestiones no sé, hasta de modelaje, <ríe> empiezan a este, dar este, un poco más avanzada y, y listo, y se puede y se vale, y como dices, no, nunca es demasiado tarde.
1: Carmen de Loriface, creo que tiene 85 años y es una modelo muy, muy cotizada. Es preciosa, además, este... Sí. Qué maravilla. En ella, de hecho, se inspiraron este, para la parte física del personaje de Devil's World Prada. Ajá, vale Te ah, sí. lo juro, es preciosa. La, es una señora de 85 años.
2: Sí, ¿no? Qué, qué chido. Además, conocer esos casos es algo... En, 70, ser modelo.
4: Yo, en, en la escuela, digo, a mí me tocó que tenía compañeros, este, pues ya de, de 40 años, ¿no? Y creo que eso es lo... Lo importante, uh -huh. como menciona Jessica, que nunca, nunca es tarde. Este, sean felices, hagan lo que este, les apasiona. Y, y pues la gente, obviamente siempre la gente va, los va a estar criticando. No vamos a tener a todos contentos eh, y, y yo pienso que pues, la única persona que tiene que estar contenta eres tú mismo. Al sí, final de cuentas?
0: Vale.
2: No, pues nada más que eh, mientras tú estés contento y... Y pues, escúchate, dentro de la, la, lo disciplinado que seas, si estés mejorando en lo que estás haciendo, pues está perfecto porque ya, al rato ya no te va, nadie te va a poder criticar, porque es de que, pues, no no me apoyaste en algún momento, pero ya conseguí esto, ya logré esto, y al final vas como cerrando las bocas.
4: Justo la frase, digo, la de elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en un día de tu vida.
0: no sé si ustedes ya escucharon hablar de los estilos de aprendizaje que existen,
2: ¿Qué? ¿Estilos de aprendizaje? Creo que no, ¿eh?
0: Ajá, el visual, sí, no, no. el auditivo y el kinestésico. Ah, que creo ah, sí. que todo, sí, o sea, todos los maestros deberían como de aplicar siempre al inicio como de semestre o lo que sea. Eso sí. Este test, ¿no? Porque no todos los alumnos son iguales ni todos aprenden de la misma forma. Y eso no, también verdad. les va a ayudar mucho. Y está sí. como el estilo visual, eh, que si tú aprendes viendo imágenes o necesitas mapas, conceptuales, para recordar las cosas, y si siempre necesitas estar viendo al maestro, pues probablemente sea tu estilo, y también uh -huh. está el, el auditivo, en el que tú aprendes escuchando, o sea podr, puedes estar como en mil cosas más, pero si estás escuchando, ya con eso tú aprendes y también está el kinestésico, que necesitas que te digan, muy bien, tú puedes Rafa, tú puedes hacerlo, vas muy bien y necesitas okay. que te, el contacto físico con la gente. Yo y soy, yo soy kinestésica. que es como muy muy común en los actores. En
2: yo, yo, de hecho, agregaría, o si existe, y, y curiosamente que digas, este Rafael, porque yo creo que allá hay el contra, uno el, el, el contrario que acabas de mencionar, que es el autodidacta. Yo, de hecho, soy una persona que soy sumamente autodidacta, que de hecho hasta me... Si alguien me dice, oye, haz esto, ya no lo hago. O sea, no. lava los trastes, ya. <risa> lo iba, estaba a a punto de hacerlo, y como me dijiste, ya no lo hago. Entonces yo soy mucho de que agarro la compu y, y me clavo estudiando algo, aprendiendo algo, y a veces es eso, ¿no? Es como de dame chance a mis tiempos, a mis horas, y si sí voy a aprender, no, no me voy a, no me voy a hacer güey, pero como que a mis tiempos y así también se puede hacer las cosas. Y pues digo, yo creo que hay que, a, hay que agregar ese y que funciona bastante bien.
0: Yo también soy autodidacta, pero también este, esto enfocado en, por ejemplo, si estás aprendiendo tú sola inglés, que uh -huh. te ayudas con música, ¿no? Es eso, es más bien qué elementos a ti te te hacen más fácil aprender algo.
3: Ajá, ya, en este ya, caso ya, puede ya. ser a Está través bueno. de
0: imágenes, eh, a través de tocar cosas con figuras o no sé. Por, porque justo,
4: justo pasa en las escuelas, este yes, yo me acuerdo que a mí me decían, o sea, por más que yo quería aprenderme un tema, o pues sea estar leyendo el texto o cosas así no me lo aprendía. Y los profesores aplicaban la de, ay, ¿cómo cuando vas a ver una película si ¿sí te acuerdas uh -huh. de lo que pasó de, de principio a fin? Uh -huh. Les digo, pues porque obviamente estoy viéndolo, estoy escuchando y es algo que a mí me entretiene. Ajá, y es muy distinto. Y eso es, eh, es un tema muy importante el que comenta Jess, porque no todos aprendemos con los mismos elementos.
2: Es verdad, es verdad. muy bien.
0: Y Diego, ¿nos iba a recomendar un libro sobre, sobre eso?
1: Ah, bueno. Eh... Hay, una, hay un canal, bueno, un blog de YouTube que recomienda mucho, que es en inglés, que se llama Alux, y recomienda un libro que se llama Maestría, no sé cómo, no. Maestría en español, de Robert Green, uh -huh. y es, este, dice, es que luego aprender, nada más te dicen, aprende, 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 todo el mundo te está diciendo, aprende, pero no te dicen how to learn, cómo aprender. Uh -huh. Y Exacto. este, este, ¿cómo se llama? Este libro, Amén de este, ¿cómo se llama? De las demás directrices que te da esta, este canal, específicamente en este blog, igual luego lo compartimos. Eh, te dice mucho, desmitifica, eso me encantó, desmitifica la figura del genio. Dicen que, dicen, Albert Einstein, todo el mundo tiene y le es más este, sencillo a las personas este, creer. Y pensar que Albert Einstein nació con ese don divino del genio. Uh -huh. Que este, ¿cómo se llama? Que Miguel Ángel nació con ese don divino del talento. Y bueno, yo que soy escultor no me compararía jamás con Miguel Ángel, ni mucho menos. Pero sí tiene mucho que ver todo, todo este libro lo recomiendo ampliamente porque te caen muchos veintes que uh -huh. efectivamente dicen: eh, el genio no nace. El genio no nace. Y este, uh -huh. de la habilidad tampoco y es puro trabajo. Es puro trabajo y yo creo que sí agregaría esta parte del trabajo a, todas las a todos los demás puntos que ya este, se mencionaron. Sí uh -huh. dice, esta parte que dicen de, oye, encuentra tu pasión y tu vocación y no tendrás que trabajar todo, ni un solo día de tu vida. Uh -huh. Sí lo dice Oprah y está muy padre, pero yo creo que para llegar a unos niveles, o sea, como los de estos personajes antes mencionados, además de todo hay que trabajar muchísimo sí. y más en un país como México que ya lo tratamos en el en el pasado en el pasado uh, podcast que me tocó este, colaborar en México las cosas no no están como fáciles. Entonces, sí, todo cuesta el doble aquí. Sí, exactamente, entonces, este, ¿cómo se llama? Sí, la parte del trabajo, y bueno, hay que, este, este libro me encanta porque conceptualiza muchas cosas, o sea, te lo deja, te deja muy en claro muchas, esta parte de que, si sí, este, si Nietzsche mató a Dios, este libro, Robert Green mató al genio,
2: sí, mató
1: la figura del genio como lo conocemos, se los juro.
2: Es bueno, es bueno.
1: Y no, luego nos causas corsor, les confieso que la primera vez que lo leí me pasó como que ¡ay! no ajá. es necesariamente lo que uno quiere escuchar en los libros de autoayuda. <risa> es una cosa que también le agradezco, o sea que no, si tú claro. puedes, todo chido, es, este, si como dice Pablo Coelho, si tú lo deseas, el mundo va a conspirar, no,
2: es trabajo. Sí, no. sí aquí es, este es con el peor de la palabra, es, es ajá, aquí es chingale, ¿no?
1: ajá de, de, de picar piedra es mucho también de este trabajar y dicen dicen trabajo es trabajo inteligente en realidad es trabajar inteligentemente exactamente
2: eh, la frase está de don't think eh, harder think smarter ajá sí. totalmente
1: me encanta y, y que aparte me encanta.
2: funciona mucho eh funciona mucho yo lo aplico bastante y, y funciona
1: <risa> yo creo yo este cómo se llama a la a, a la parte del trabajo autodidacta porque se supone que estamos todos casados con un, este, una habilidad de, todas estas cuatro, este, ¿cómo se llama?, alinearlas perfectamente, trabajo uh -huh. autodidacta y hacerte de un buen mentor. Este libro también menciona un poco uh -huh. de la figura del mentor, uh -huh. del mentor y de cómo tratar con un mentor, además. Uh -huh. Porque nosotros lo hemos vivido en poca, en mayor o menor escala, esta parte del ego. Uh -huh. Hasta en una, este, ¿cómo se llama? En el trabajo más humilde de todos se maneja el ego.
3: Ah,
1: sí. Nosotros somos artistas y nosotros tenemos que trabajar eh, a favor y o en contra del ego, que normalmente es la segunda, trabajar este contracorriente con el ego. Y hasta nuestro propio ego a veces nos juega en contra. Y está saliendo muchos artistas de una calidad increíble. Entonces, sí. este. Eh, y muchos este, profesionales de una calidad este, incuestionable. Y a veces, este, sí. con la mera, este, ¿cómo se llama? Con este mero trabajo autodidacta. Entonces, prepárense sí. artistas, que la competencia viene muy férrea. Sí. Y en todo sentido.
0: Yo ahí agregaría algo, ¿no? Como dejar de satanizar lo, lo, eh, la educación en línea. Que yo estudié en línea porque a mí... Como persona no me funcionaba ir y sentarme a la universidad y estar aprendiendo porque yo quería hacer más cosas. Uh -huh. Y si yo no hubiera hecho eso, no me hubiera permitido como más experiencia o trabajar o X cosa. Pero sí como que todavía están como, no sé, se asustan cuando no, la educación no es tradicional. Cuando yo decía, es que estoy estudiando en línea, no, pero ¿cómo? No vas a aprender nada. Y yo decía, sí aprendo. Pero es distinto. Y ahorita... Claro. Eh, se está viendo que con la pandemia, pues la gente se vio obligada a, a empezar a, a aprender en línea y muchos no estaban como preparados realmente para eso. Entonces, sí, dejar uh -huh. como de, de juzgar a, a las personas que no aprenden igual que tú.
1: Claro. Yo, en mi experiencia personal, he aprendido muchísimas cosas solo, muchísimas otras de manera autodidacta y uh -huh. la gran mayoría. Y tengo una relación amor-odio porque soy muy, este, muy rebelde, esa es la verdad, eh, con los maestros. Pero la verdad, uh -huh. la figura del maestro sí la considero más que indispensable, un plus para, para, este, ¿cómo se llama? para optimizar el aprendizaje. Porque al final del día lo que hace un maestro es... Eh, ¿Cómo se llama? Mirar todos esos hierros que... Este, que Estás cometiendo tú porque él ya los cometió uh -huh. y humildar estas, estas, este, ¿cómo se llama? Estas, eh, es ahora Cort, cortar el camino un poco del aprendizaje con algo que él ya vivió y que no necesariamente tienes que vivir tú como aprendiz.
2: Yo digo, agregaría que esto en el entendido de un buen profesor, <ríe> o sea, un profesor en toda la palabra, un profesor en toda la palabra es además tu, tu guía, tu modelo a seguir, este todo, ¿no? Este, Pero sí, también hay que aceptar que en, en muchas escuelas, en muchos lugares hay muy malos maestros. Esto lo digo también yo de acuerdo a mi experiencia por ejemplo en la UNAM. La UNAM tiene un, un grave <risa> problema este, con, con el profesorado. ¿eh? Y, y un mal maestro a veces es un estorbo, a veces es este un, una persona que hasta te malinforma. Eh, pero bueno, esto lo digo porque es, de hecho es otro tema para otra charla, pero sí, definitivamente un buen maestro, en el entorno de un buen maestro sí es, eh, es, es perfecto, se marca prácticamente el tema.
1: Bueno, viendo esa, viéndolo por esa parte, este, yo sí lo viví en mi carrera de teatro eh, y de hecho alguien me lo advirtió al, al entrón, le pregunté a una persona, oye, este, ¿cómo ves el hecho de que estoy por meterme a esta carrera? Digo, ya me aceptaron y todo, eh, me dice, ¿sabes qué? Así, una, una alumna Dice, no pierdas tu tiempo. Uh -huh. No pierdas tu uh -huh. tiempo. Es una escuela de arte. Uh -huh. Dice, la gente uh -huh. que está ejerciendo este, ¿cómo se llama? El magisterio. Como este, ¿cómo se llama? En una escuela de arte son artistas frustrados. Y yo, fuck. Fuck.
2: Que tampoco regla este, general, no, no es ¿eh? No, Pero...
1: regla en absoluto. No, y yo diría, no es una regla <risa> en Europa. Aquí, y que ya <risa> está adentro, ¿no? Aquí, Aquí estamos a nada de nada. Me si falta que, que lo pongan en claro papel. Por lo claro. menos a mí, a mí sí me pasa. Por lo menos con sí me
0: Sí, sé que ¿Sale, también sale, sale. en las escuelas de cine muchos dicen: Ay, buen padre. ¿eh, ¿Y qué está produciendo tu maestro? ¿En qué está trabajando? Ah. Y tú, ah, pues es que está dando clases. Y sí, sí lo he escuchado, pero no siempre hay. Nosotros tuvimos Híjale. una maestra de producción que canta al Berry. Sí, Pero la amo. Clase se... Cantale, es una ¿no? amo. cabrona. Ay, la para marla yo también. Si ¿Sí? sí. sí. ¿Sí? sí. sí.
4: sí. ¿Sí? alguna vez escuchas esto, te amo. A mí también me dio producción y no, no, es una...
0: Pues esa señora es sí. productora de, a ver... O sea, ya con llegar y ya sientes que es productora, güey. Sí, no, verdad, no, la, la energía, increíble. la energía.
4: Ay,
3: yo, yo no con la producción, eh.
4: Al momento de dar clases, ella, mi respeto, ¿no? La energía... Todo lo que ha vivido, de todos los proyectos que ha realizado, la verdad es que. Eh, eh, y sí si está
0: produciendo y sí está en la industria, o sea. Ajá. Y no. prácticamente da clases como hobby ¿no? De, ay, pues voy a enseñarles, ¿no? Hola, vengo Genial. aquí a, ah, a mi hora idea. libre.
1: ¿Saben a mí, ahora que lo menciona esta parte de la producción como anécdota, mi maestro de producción de teatro era un carajo amor, el güey también. Ah. Pues era un amor, el señor, era era muy discordante con la persona que era porque tenía como que una una percha bastante fría uh -huh. bastante este cómo se llama que tú lo veías y la última cosa que te imaginaras era que este que era la persona más una de las personas de los maestros quizás el maestro más cool que me tocó en la carrera de teatro uh -huh.
0: Y es que también está esta otra esta otra parte, ¿no? Que hay gente que es muy buena, muy talentosa. Yo eh, yo conozco varios cinefotógrafos que son increíbles, pero no darían clases porque ni siquiera saben cómo enseñar, ¿no? Uh
3: -huh, y uh -huh. pues
0: también se vale que no todos tienen como esa. Es que es una. No sé si sí, un don, ¿no? ¿cómo llamarle? Pero hay maestros que tienen esa facilidad para transmitir su conocimiento. Es una
2: actitud, es como muy extraño. Decir. Si es este, una forma de ser. Y una Ajá. forma de, de comunicar lo que uno sabe, porque es lo que dices, ¿no? mucha gente puede ser un experto en algo, pero si no sabes explicarlo, pues no serás para maestro, capaz lo puedes hacer mil veces bien, pero capaz no lo puedes enseñar. Entonces sí hay que tener ahí una, pues sí, es casi, es casi un
1: don de, 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 de ser maestro. ¿no? Sí. Cualquier cosa.
0: no cualquiera puede ser un un buen maestro,
1: ¿no? buscaron uh -huh. maestros en mi, mis materias de teatro que... Yo dice yo decía, pero bueno, ¿en qué producción ha salido? ¿O en dónde? Oh. O. No, no. O sea, no veía absolutamente nada. Y a Ajá. la hora de que nos pedían una cosa, nos pedían nos pedían hacer algo, y tú no. La verdad, yo nunca visualicé a la mayoría de mis maestros este, a, haciendo lo que nos pedían, en realidad. Ajá. Mm. Y realmente nunca lo vi actuar.
4: Es que, eh, ¿sabes qué? Lo, eh, lo que pasa es que también luego los maestros, bueno, a mí me, me molestaba que, que luego, no sé, dicen, es que yo llevo más años en esto. Pues sí, pero eso no te garantiza que, este, que seas como acá el Don Fregón, porque muchas veces se malinforman y yo lo viví con una maestra, este, eh, ¿Quién de inglés. Es esa <risa> yo, yo lo viví con, con una maestra de inglés y lo que voy es que, por ejemplo, yo, este, pues te digo, como allá a frontera y todo, pues ya sabía yo mucho inglés. Entonces, por ejemplo, yo la materia la tenía este, porque venía en el programa, ¿no? Porque yo la quisiera tomar. A lo que voy es que esta maestra, cuando daba clases, pronunciaba mal, no sabía conjugar verbos. Y yo decía, bueno, pues para mí, pues eso bien y va, porque yo ya sé. Pero decía, estos, eh, mis compañeros, creen que lo uh -huh. está pronunciando de, la, de una buena color. manera. Entonces, van a salir ellos pensando que, ah, no, pues el inglés ya lo sé, ¿no? Entonces también muchas veces los maestros están o mal informados o también sí. tienen el ego muy acá y dicen, no, es que yo llevo muchos años y, y yo soy el adulto aquí, tú eres el joven, tú vienes a aprender. Y muchas veces al revés, hasta el maestro luego dice, bueno, yo salí aprendiendo más este, de ustedes.
2: Sí, es lo que iba a decir, que también se tienen que renovar. O sea, la, casi, casi en cualquier cosa que te dediques, eh, eh, Culturas tecnológicas Ajá, o sea van, Tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo Tienes que acabar y seguir estudiando De alguna forma y renovarte todo el tiempo ¿sí? bueno,
0: Me gustaría que habláramos eh, Ya que estamos en esto De la profesión Y de encontrarte eh, Hablar sobre la, la imagen personal Y cómo venderte como artista Porque creo que no hay ninguna materia en arte que te hable un poco sobre el marketing o lo importante que es la comunicación, mm, para que tú aprendas a venderte.
1: Muy buen tema. ¿Qué tema? Yo, mato? por ejemplo... Desde ahí, de hecho, de ahí hice mis anotaciones. Sí, es que es un no. tema para
2: dos horas, ¿eh? O sí. sea, yo lo, lo, lo primero que, que, que diría es que... Porque pues también he dado, hasta de hecho como plática, esto. siempre he mencionado que el primer producto que tienes que vender en tu vida es a ti mismo o sea, tú definitivamente eres un producto para bien o para mal y si te dedicas a lo que te dediques, pues tienes que saber venderte, ¿no? y como dices, creo que no hay una educación no nada más en las artes, sino en cualquier profesión para saber venderse y te dedicas a lo que te dediques seas abogado, seas médico tienes que eh, pues cuidar toda una cuestión de imagen de forma de hablar, de gente con quien relacionarte, eh, que, que te va a abrir puertas Uh
0: -huh. Esas bueno esas materias yo sí las vi en, en, en periodismo y en comunicación y también las vi en, en mercadotecnia que tengo un amigo que es mercadólogo y él sí habla de eso, ¿no? De, de Qué importante es una imagen para que tú la puedas vender. Por eso hay tantos asesores de imagen pública, por ejemplo, en los políticos.
3: Uh -huh. Ajá. Y, sí, son y los
0: no es no tan veces, buena, eh. Y la, bueno la... también vemos de o sea si lo comparas de México dices bueno y además es
1: como contraimagen no en parte o Exacto. sea de construyen sí. la imagen de los políticos para sí. el target que en realidad tienen no sí no Exacto. y la
4: comunicación la comunicación no es todo porque hasta la manera de pararte la manera en que uno Exacto. saluda la sí. manera en que o sea todo al final de cuentas es comunicación este, sí, y, y yo lo vi justo en la carrera, porque, por ejemplo, yo no sabía, digo, creo que ya es obvio, que muchas veces cuando estás hablando con una persona y de plano tiene los brazos cruzados, está cerrando uh -huh. los canales de, de comunicación, uh -huh. básicamente es como no me interesa de lo que estás hablando. Entonces, el silencio
0: ahora, también. Entonces, es, ajá, es el silencio, exacto.
4: Yo... Entonces muchas veces ya estudiando esta carrera me di cuenta, dije, ah, uh -huh. no, pues es cierto, ¿no? Como la forma en que te paras, la forma inclusive este cuando uno va a estrechar este o se va a dar las manos, ¿no? La forma en que a lo mejor la mano más elevada indica que tú tienes como más el control y si la otra persona tiene... Que tanto aprietas la mano. Aprietas más... la mano ¿eh? Ajá, que tanto aprietas la mano, exactamente. Todos esos factores sí son muy importantes. Eso sí.
3: ¿Qué,
0: ¿Qué tips darías como de relaciones públicas? Porque estabas hablando de relacionarte, ¿no? Sí. El okay. arte de relacionarte.
4: Pues, pues yo diría una, quitarse el miedo y lo digo más con los introvertidos.
2: Porque uh -huh. pasa, sí, todo el cierto, ¿eh?
4: pasa todo el tiempo uh -huh. y, por ejemplo, es que en todos lados hay que relacionarse. Y a lo que voy uh -huh. es que desde que yo llegué aquí, a la ciudad específicamente, pues digo, lo que me gusta es que luego hay muchos eventos públicos, ¿no? Eh, hablando en torno al cine este o qué sé yo. Entonces, pues es importante que, que le pierdas el miedo este sí. ind independientemente y, y vayas a estas fiestas y pues empiezas de poquito a poquito no te digo eh, no te estoy diciendo que pues que conozcas a todos no sino que a lo mejor al al um, al creador del evento o qué sé yo como el director del evento y acercarte con él y oye este fíjate que pues yo me dedico a esto qué sé yo o si ocupas no sé este si necesitas apoyo en otro evento pues aquí estoy este, uh -huh. es muy importante también que tengamos como nuestras tarjetas. Bueno, digo, y ahorita con la tecnología, pues muchas veces dices, pues te paso mi WhatsApp o te paso mi correo, oh. pero pues dejarles algo, ¿no? Como para que se acuerden de ti, porque muchas veces uh -huh. puedes estar hablando y la persona así como de, ah, bueno, este ya no me acuerdo ni cómo te llamas ni o sea, es algo que los deje como... sí
2: Y ustedes, chicos, ¿Sí? ciego y rápido. Yo, nada más sobre ese punto, agregaría que, eh, que el trato, o sea, de quitarse el miedo sí es fundamental. De hecho, ustedes no me conocieron cuando era yo, eh, pues niño, así, pero yo no le hablaba a nadie, yo era sumamente introvertido. Y obviamente, por las cosas a las que me dijo, tuve que aprender a hablar, hablar así, aunque sí me costó muchísimo trabajo. Pero aparte es la cuestión de eh, saber, ¿no? siempre tener un equipo de gente muy capaz, muy inteligente, sí. con quien te lleves bien. Y teniendo un equipo bueno, o sea, tú puedes llegar. O sea, muy lejos porque hay que apoyarse de gente también
1: que sepa mucho eso de ayuda hecho, bastante justamente de hecho habíamos estado platicando este mi angelito, ah, angelito, sí, angelito sí. estábamos, estábamos platicando hace rato de eh, cómo se llama en el mundo del arte yo por ejemplo eh, a pesar de que tenemos a, tienen avión como el más quizás este la Música inspiradora de los más grandes artistas alternativos, la mujer se supo rodear de talentos indescriptibles. Yo no entendería, por ejemplo, a Bjork sin, este, sin los diseños, hablando netamente de la manera de vestir tan estrafalaria que utiliza,
3: sí,
1: eh, de los diseños de Alexander McQueen.
3: Yo no entendería a Bjork
1: sin los videoclips de Michael Gondry. Yo no entendería a Bjork sin las presentaciones eh, extraordinarias de este artista tan creo que es Exacto. venezolano, no sé de dónde sea. Es sí, un, venezolano. Es un cúmulo de este, ¿cómo se llama? De talentos alrededor del talento de la síntesis que es Bjork. Oh, es lo que,
2: lo que o sea, elige el, 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 un equipo que sepa más que tú y que sí. sea mejor que tú en, en todo lo que hagas y listo. Ya tienes ahí un, una parte de un éxito asegurado maravillosamente.
0: Sí, creo que, sí, que eso es muy importante. Eh rodearte de las personas correctas y me parece interesante lo que mencionaban sobre la ropa porque la ropa pues también comunica entonces,
2: habla mucho sí, sí. ajá
0: si tú ves a una a persona ese punto con, quería llegar, ¿eh? con traje y claro. ves a alguien no, para llegar
2: a eso, no te hagas ajá. <risa>
3: ¿Ves alguien que con,
0: bueno, ves a alguien con un traje y ves a alguien que va casual y tú quieres preguntarle dónde está tal calle tal vez te acercarías a alguien que va vestido casual, ¿no? Porque el, sí. el canal de comunicación es más abierto.
2: Sí. No, pues yo le pregunté, de hecho, al, al, al que volea zapatos, ese güey va a saber todo en la vida. <risa> sí. O sea, ese güey <risa> lo sabe todo. Ese güey sabe este, que hace 30 años había una zapatería donde ahorita hay un ox. Ajá. Que antes, hay un
4: pantheon, ¿no? que antes de ser una escuela era un panteón,
1: exacto. Ajá. Sí. <risa> eso es bueno, eso es bueno cuestión que es como que bien irónica, que luego, este ¿cómo se llama? Eh, cuando hablas con de este tipo de cosas, de eh, los artistas que somos, bueno, que se nos no, ha, se ha vendido el, el término artista como una gente muy letrada, muy profunda y sí. todo eso. Y eh, no, le... yo ah, no,
3: yo no
1: conozco. No, varios yo años, no. <risas> no, 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 al contrario. Sí, 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 yo también. Bastantes. Innecesarios. Sí. Increíble que bastantes. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando ya te metes en temas, en tema, bueno, se considera un tema muy frívolo y muy, este, out, este, de la manera en la que vistes, pero la verdad y qué bueno que uh -huh. lo, lo tocamos ese tema porque es un, es una, es una cosa muy olvidada por la mayoría de los artistas y vieran qué importante es, qué uh -huh. importante. Sí, es
0: parte de la imagen. Para bien y para mal, ¿eh? Sí. A mí me, me ha pasado que varias veces me dicen que me veo muy accesible, pero se, da, se han dado cuenta que casi no uso maquillaje, entonces sí. tal vez por eso me ven muy accesible. O sea, to, todo eso cuenta, ¿eh? como el estilo... Por los, me...
2: usas, pues por los colores que usas, es por los colores que usas, porque yo también, o sea, yo te pienso y te pienso en ciertos colores que normalmente usas y son colores eh, agradables, ¿eh? que llaman a la, a, la, a la comunicación, la verdad.
3: Okay. Sí, no, okay. Eh, eso, eso del color, eso que hace, Rafa, también es importante.
2: La psicología del color, muchachos.
1: Ajá. La psicología del color. Híjole, qué cosas más, este cosa más rara y qué tema es este del vestuario, sí. de la manera en que vistes. A mí me citaron para hacer este para hacerle unos arreglos a unas esculturas monumentales. Y este, no, me citan en un lugar así tal cual y yo digo, bueno, era una bodega de sabe qué estudio, así, y las esculturas ahí estaban. Bueno, en entrada me reciben así como que, en un lugar nos citamos, eh, llega un BMW, la persona que, con la que me iba a ver traía un guardaespaldas. No, 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 fue un espectáculo. Yo me arreglé así como que diciendo, no quiero de, de, o sea, demeritar el, esta imagen, este protocolo, está allá está, estábamos, así no, bueno iba arreglado así lo mejor que podía, o sea, ahora sí que como dicen, a todo lo que daba ¿y qué crees? No sé, no sé cuál fue el error de mi vestuario que dijeron, este chavo no es capaz de hacer la pieza de hacer los arreglos a pesar de que vieron ¿Ah? mi currículum ¿no? no. a pesar de que no, vieron de que... que era capaz y todo eso sí, es que di, eh, la, la persona, imagen es importante Ajá, ah, y dice: No, es que se ve demasiado fresa. Se ve demasiado ah.
3: arreglado
1: Pues fuiste se ve con demasiado. tu. ¡Wow! Fuiste con tu. Es cinturón? que te faltaba. El...
2: Louis Vuitton o qué. Es que te faltaba no, la imagen sí. de artista, que es este, ya, medio la dos días de no bañarse. Tiene a
1: la gente del inconsciente. Sí. Bien bohemio, bueno, chico raro. No Unas chanclas. Eh, sí. Y no, no, no. Ah, ah, no después,
4: me...
2: oler tantito a sudor.
1: Ajá. Ah, no,
4: no, no. O sea, también pasa que, bueno, en mi caso a mí no. no me gusta luego vestirme formal, lo odio. O sea, yo sé que cuando uno va a pedir este trabajo, ¿no? Y que te citan, pues tienes que ir formal. Pero creo que también eso es importante, que, que te sientas a gusto, o al menos que lo finjas.
2: No, o es sea, que todavía hay una cosa donde formal no significa necesariamente trágico. Puede ser una gabardinita, un suétercito chilito acá bonito y ya es formal, formal tampoco sí. necesariamente traje.
4: Exacto, y, este, pero es eso. En mi caso es, es muy gracioso porque, por ejemplo, toda mi vida mi familia siempre me ha criticado porque dicen que, que me he visto como mamarracho. Para los que no sepan la definición de mamarracho, es una persona que no se le debe tomar en serio. Y, y lo que pasa es que, por ejemplo, al menos allá en mi, en, de donde vengo, bueno, antes pasaba que todo el mundo se quería vestir, bueno, con la narcomoda, ¿no? Con estas series que vemos ahorita del narco y todo. Ya todo el mundo se quería no. vestir como narco y usar gorra acá con diamantitos y la fregada. Ay, y, y, y yo decía, pues, pues, o sea, como ¿por qué todo el mundo se quiere es vestir así?
1: que los así? son unos chido
4: <ríe> Y ya yo, yo recuerdo que usaba o camisas como con dibujitos, ¿no? De Batman y la fregada. Y ya, uh -huh. yo recuerdo que mi papá decía, es que nunca te... O sea, nunca puedo verte vestido como con... Este, acá, ah. camisas de botones en la fregada. Decía, pues... es no, que... un orgullo para
2: la familia. Ajá, es y decía,
4: yo decía de que, no, pues, no me gusta. Y, y, y me da risa que, que comentaran el look de, de, de artista, porque luego mi familia me dice, no, pues, qué bueno que estudiaste cine, porque tú tienes como ese look de artista, ¿no? De que uh -huh.
1: las camisas
4: todas sin planchar, el pantalón así, color verde fosfo, y o sea... Como que todo descombinado. Entonces, o sea, me da uh -huh. risa que hayan comentado eso de look, porque muchas veces sí. la gente ya tiene como esa idea de, ah, tú eres doctor porque la te artista. vistes así. Tú eres artista porque traes el pelo pintado de color azul, o qué sé yo. Esas muchas cosas
2: que...
0: Esas también es que, son ah, etiquetas, ¿no? porque Son etiquetas. Yo tengo sí. una, una amiga que se viste muy dark y la ves y dices, güey, me va a dar en la madre, ¿no? Pero es súper linda y es muy sensible y es puro amor, pero solo porque utilizan... Y tú le viste en y... la madre,
1: de hecho. Madre. A mí me pasa en esta cuestión delicadísima del look de artista justamente lo contrario. Ajá. Que me da, más que nada en el sentido intelectual decían, pues esta pinche güey fresita, ¿qué vas a ver de nada? Uh -huh. Y sí se venían tapando con no todos, no siempre, pero sí como que, ah, güey, no están
2: pendiente. cuestión que estaba hablando de que la imagen no, eh, no representa al artista, que a mí me gustan mucho esos artistas que a lo largo de su carrera eh, fueron transformando su imagen por completo, ¿no? O sea, incluso hacían casi eh, renacimientos, ya sea uno, o sea, ya sea como David Bowie, que cambió muchísimas veces toda, toda su onda, este, la onda, por ejemplo, hasta de este... El hijo de Jodorowsky, Adanovsky, que también incluso él mata a su propio personaje para crear uno nuevo. Es como muy interesante, ¿no? Y también esta cuestión de cómo eh, muchos artistas, cuando se separaron de una imagen que imitaban, encontraron la suya propia. ¿no? O sea, por ejemplo, los mismos virus, este esos güeyes se, se vestían y se peinaban y todo como Elvis Presley. En el momento que se separaron de eso y buscaron como su propia imagen, se convirtieron en lo que realmente son, ¿no? Al punto que hoy hay gente que los imita a ellos. Y tampoco trata de imitarlos a ellos, sino justamente es como el consejo de, de encontrar también tu propia imagen, eh, separarte un poco también de tus influencias y encontrar como, sí, ¿no? Como cómo te gusta a ti eh, vestirte y toda esa onda. Pues así es como tú también te puedes volver un ícono. Si todo el tiempo estás eh, copiándole un poquito a otros, pues nunca, nunca te vas a volver una figura tampoco. Como ven. Sí,
0: pues... Creo que también para encontrar eh, un estilo personal como un tip sería buscar influencias, ¿no? O alguien que te guste mucho, ¿no? Y hacer una uh -huh. lista de me gusta y esto y esto y por qué te gusta y así empezar tú a hacerlo. Pero también creo que es otro tema, pero sí estoy muy en contra como de la moda que nada más se usa un día y ya nunca lo vuelves a usar, ¿no? Es, es más importante... Aparte para cuidar el planeta, tener uh -huh. piezas que sí sean de calidad y que sí vas a seguir usando.
1: Sí, una, no, adelante. En ese sentido, hay este, ¿cómo se llama? Como con toda una frase que me gustó mucho de un artista que me parece extraño la, el tipo de música, el tipo de arte que está haciendo ahorita, que es muy cuestionable. Y yo me acuerdo de nuestras épocas que era nuestro nuestra abanderada. A, generacional, musicalmente hablando, que era como era pop, pero era alternativa pero era divertida, pero hacía rock pero hacía esto, pero sus letras eran muy bonitas, muy profundas, hablo de la <coughs> de Shakira ¿Qué? La Shakira de los Ventas ah, la está los maravillosa, 90, no, eh, era maravillosa!
2: Una... Una... No, era, una... era una maravilla, por Dios Una, sí. Sí.
1: una diosa o sea, en todo sentido sí desde cómo se vestía, era muy coherente. Sigue siendo un artista sí. muy coherente, en, en el peor sentidito de la palabra, sí. pero Ahora es coherente en algún con su algo. vendidez. Uh -huh. Ajá. Me, me pareció muy, este, muy padre que en algún momento en una alfombra roja, así de rápido, le preguntan, hey Kira, ¿cómo le haces para hacer esta gran fábrica de éxito? Dice, muy fácil. Dice, es este, ¿cómo se llama? Es el sello innegable e inconfundible de la autenticidad. Um,
0: que cómo um, nos um, cuesta um,
1: trabajo <risas> a bastantes artistas. Y digo, nos cuesta. O sea, al final del día mmm, terminas un poco prostituyendo, prostituyéndote como artista. En uh -huh. mayor o menor medida. Uh -huh. Y no sé, está muy satanizado esto de la prostitución del artista, pero sí como que terminas haciéndolo. Uh -huh. Hasta en la hora, hasta la hora, hasta en el momento de vestir.
2: Sí, yo creo que ella misma, lamentablemente, que eh, se tropezó con sus propias agojetas porque yo creo que queda muy, o sea, yo creo que esa frase debía tomarla en cuenta ella ahorita mismo en, en su vida porque creo que ha perdido mucha autenticidad. ¿no? O sea, creo, estoy de acuerdo que lo que era antes era impresionante y no queda mucho tampoco.
4: O, ojo, ¿eh? Porque Shakira sí escucha, es, es este miembro activa de, del podcast y ella lo va a
2: escuchar, ¿eh? Ah, caray. Igual y sí, pues bueno, Shakira ya está cómo está la onda.
1: Shakira, regresa a <risa> los 90,
2: por Dios. Sí, regresa a los <risa> 90, regresa a los españoles. <risa>
1: Shakira,
0: sí. te hacemos tus videos.
2: <risa> Agarra una guitarra y compón. <risa>
0: Pero retomando un poquito esto de la imagen, ¿a ustedes qué sí les ha funcionado y qué no? O sea, por ejemplo, Rafa con Panorámica, eh, Diego con, con todo lo del arte, Bruno, también, ¿qué te ha funcionado? Sobre todo porque tú también eres productor y un productor debe saber vender. Chido. Ay, yo, yo, bien, bien <risa>
4: <risa> <risa> Yo, yo, ¿de qué hablas? Este... Pues, ¿qué es lo que me ha funcionado en torno a la imagen? Bueno, en general, pues o sea, ya lo habíamos hablado y yo lo, lo leo en un libro que se llama La Vía del Creativo. Y muchas, viene, eh, muchas veces viene que está bien que, que tengas influencias, ¿no? Como en el caso del cine, que tengas a tus directores favoritos, fotógrafos, etc. Y viene que es muy importante que aparte de, de, de seguirlos a ellos, sepas cómo es que iniciaron ellos, o sea, de, eh, en dónde cómo es que llegaron a donde están. Y, y también hay otro libro, creo que Jessy, tú también lo has leído, que es el de Roba como un artista.
0: Ajá.
1: Sí. Wow, sí.
4: Que, que habla también de, de eso, que, que pues sí, o sea, al final de cuentas lo veo mucho, al menos en el uh -huh. cine, que terminamos de ver una película hay gente que dice, es que esto ya lo vi, esto no es nuevo. Todo, uh -huh. al final de cuentas... El renacido. Exacto. <risa> todas las películas, todas las canciones, etc. Uh -huh. todo O sea, nada es nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo sacamos de las influencias que tenemos. En el caso uh -huh. de las películas, independientemente uh -huh. que uno diga, es que esto nunca lo hemos visto, qué sé yo. O sea, ya se vio porque ese director de cine se basó en otras cosas o tomó ideas de otras personas que, que, que uh -huh. le apasionan y creó este, este proyecto. Entonces, eso. En mi caso... Yo que hago ilustraciones a veces o, o, o animaciones, motion graphic, yo sigo en Instagram pues, a, los, eh, a las personas que se dedican a eso. Que, que Por ejemplo, uno de ellos es Ben Marriott, que para mí sus ilustraciones y sus animaciones son cosas de otro mundo. Igual si quieren, pues lo comparto en las redes sociales. Este, sí. Y es una persona que igual hago hace, hace cursos. Y tiene algunos en YouTube gratuitos. Y hay otros que pues obviamente tiene para que uno pues compre, ¿no? Porque no va a estar como quien dice regalando su trabajo. Pero uh -huh. es muy importante eso, que a sus influencias siempre los estén siguiendo y tomen cosas de ellos y va a llegar un punto en el que pues, o sea, de tanto que están tomando ya van a sacar como su autenticidad al final de cuentas. Uh -huh.
0: Rafa, ¿a ti por ejemplo qué te funcionó para Panorámica, para que creciera?
2: Yo hago una pequeña trampa porque somos dos personas los pilares de panorámica, ¿no? Y somos Hola, dos personas Iván. que somos... Sí, saludos a Iván. Hola, y somos Iván. Aparte, el, somos el yin y el yang, ese güey y yo. Somos lo opuesto totalmente. O sea, él es como que muy serio, eh, pero con los voluntarios es muy alegre, y yo soy como más así, este, pues, no sé, como sociable. pero con los voluntarios soy el, el, el mandón. Eh, él se viste bien colorido y con su ropa de paca. <risa>
4: <risa> <risa> ya, ir quemándolo, nada, no, no te creas. Ahí va, él está orgulloso
2: de tu
1: ropa. No hay nada mejor que estar orgulloso de lo que te vistes lo dice. De ah, <risa> Exacto. No, pero tu ropa de este, paca sí que... la, la ropa no te porta a ti. veces tiene, tiene que haber un...
2: Totalmente. Entonces, pues bueno, lo que les decía, ¿no? Creo que sí, a, por ejemplo, nosotros hacemos un poco de trampa porque en cuestión de imagen, como, como individuos, somos dos personas muy diferentes que eh, ya sea por uno o por, o por otro, pero terminamos gustándole a la gente con la que colaboramos. O sea, por ejemplo, fuimos a pedir el MUNAL, ¿no? Un lugar que está lleno de solicitudes para eventos y para eh, proyectos, conciertos, todo. Y pues me acuerdo que si como un poquito con los nervios de decir, changos, sea, es que vamos a pedir el monal y a ver cómo nos va. Pero eso, ¿no? Él iba muy con su onda, porque aparte nunca que hay que sentirse avergonzado tampoco de la onda que tiene uno. Entonces, él no, iba con no. su onda, yo iba con la mía. Cada quien hablando desde su forma de hablar. O sea, como que eso también es mucho de ser... Eh, pues sí, estar estar como, como casi orgulloso de lo que eres y sin miedo de mostrarte como eres, porque también mucho, mucho fingir no, no te va a servir por mucho tiempo y al uh -huh. final va a salir la persona sí. que realmente es, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como que cada quien eh, se mostraba cómo era, hablamos con la gente, eh, uh -huh. iba en serio, yo un poquito más relajado, él vistoso, muy, muy vistoso, yo más formal, y al final, pues, este, terminamos así como está la gente, ¿no? Yo diría eso y agregaría, ese fue como la, la, el consejo bonito. Ahora le voy al, con el consejo feo, pero pues me pregunta mí Y ese, chécate, la publicidad es publicidad, sea eh, buena o mala. Obviamente yo no digo que caigan en cosas muy bajas. Pero yo, por ejemplo, pues, tú sabrás, Jessy, y también Bruno, que soy bien polémico en redes sociales. Y eso, Dígalo, curiosamente, ay, no. te mantiene, o sea, es, pues, también porque digo lo que pienso, ¿no? Pero eso te mantiene también ahí... A la vista, como de la gente, o sea, no, no, no callarte lo que piensas. Eh, si, lo que, si, si lo que piensas puede, puede causar controversia, no por eso lo vas a callar. O sea, tampoco ser una imagen únicamente queda bien, porque yo creo que eso le quita un poco de magia y un poco de chispa a esto. Y ser, pues sí, ser auténtico también hasta en eso, ¿no? En, en, en decir lo que piensas y, y, pues esas cosas que te pueden mantener
1: ahí en el foco. Yo diría eso.
0: Diego. ¿Qué te bueno, funcionó, a mí ¿qué, no?
1: qué me funcionó? Y este, ¿cómo se llama? Es una parte que luego la, la gente se brinca. La mayor parte, una gran cantidad de artistas, sobre todo jóvenes, nuevos, uh -huh. se brincan mucho esta parte de, del este, ¿cómo se llama? Quieren vivir toda, esa, toda esta parte del proceso de, a ver, yo, este, soy el artista, venderme como artista, me he visto como artista, parezco artista. Eh, soy activísimo en las redes sociales como artista, pero porque eres artista. Llegan a una galería y en realidad están tan ocupados siendo artistas que se mm -hmm. les olvida ejercer. ¿Qué, ¿Qué es verdad. esto? Ejercer este. Llegan, les piden un este, ¿cómo se llama? Un portafolio y tienen tres piezas. Mm -hmm. Tienen cinco esculturas, dos pinturas y por ahí dos, tres grabados. Y dice, calidad o no, aquí, este, ¿cómo se llama? A mí lo que me funcionó, lo que me ha funcionado hasta ahorita es que mi trabajo, mi trabajo, digo, es un porcentaje muy pequeño, pero es muy bueno empezar ahí. Mi trabajo me precede. Igual he ido, en la primera galería que me aceptó, a mí me dijeron, la verdad, este, la persona que te, era una persona que me llevó a la galería, y me dice, oye, ¿sabes que la persona no te va a recibir? Digo, ah, entonces dije, no me arreglo porque no me van a recibir. Yo voy a presentar tu trabajo. Si le gusta, luego te van a mandar a hablar. Y yo, pues, me fui x, desarreglado, desaliñado. En realidad, iba a trabajar al taller donde ahora hago mis esculturas. Iba, pues, casi, casi con ropa de albañil, prácticamente, porque te ensucias mucho. Entonces, este, y resulta que el galerista dice, ¿el artista está aquí? La persona que me llevó dice, sí. Dice, es muy bueno, sácalo, uh -huh. tráigalo, tráigalo. Y yo así de, pues iba desarregladísimo. Y me dice, ¿tú eres? O sea, el, el, el galerista me, <risas> en, me vio en la entrada. <risa> se los juro, esto es, es una anécdota real. Se los juro que estuvo... Pa parece chiste, pero es A anécdota. Dice, a punto estuve de sacarte a patadas, dice, porque pensaba que eras un indigente.
2: Eh, ¡Date, de aventarte una moneda.
1: No, 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 dijo, pero así me lo dijo, ¿eh? se los juro. A punto estuve de sacarte a golpes, de mandarte a golpes de donde estabas, ni siquiera estaba en sus terrenos, ni siquiera estaba en su, en su galería. Dice, en uh -huh. nada de sacarte a golpes porque pareces indigente. Y dice, wow. sí necesito que cuides tu imagen. Tu obra me encanta. Dice, tu manera de dirigirte a las personas. Le digo, es que, dice, no se justifique. No se justifique. Cada vez sí, que sí, venga y tenga una entrevista bien. conmigo, artista dice, arréglese. Arréglese. Y arréglese bien. Y yo, fuck. Fuck. Digo, Ay. esto fue una cosa que me pareció que fue una... Que salió de control porque yo no iba a la entrevista como tal. Yo iba, uh -huh. después de la entrevista con esta galería, me iba a, ir a trabajar. El trabajo uh -huh. físico. O sea, ah. eh, siento un cosas, ¿no? Eh, y la parte que te funciona dentro de todo, que en este caso me funcionó fue: primero, pulen mucho tu trabajo, que al final del día eso es lo que va a hablar, que eso es lo que te va a definir. Uh -huh. Y uh -huh. eso es. Empiecen por ahí. Es un excelente inicio que por lo menos ya todo lo demás, eh, que la imagen, que todo eso, importantísimo, uh -huh. sí. Pero si tienes imagen, si tienes absolutamente todo, y el producto final es cuestionable, mmm, pues, buena suerte. Ahora sí que empezar sí. Por, por lo básico que es el trabajo.
2: Yo quisiera agregar porque me encantó algo que dijo Diego, que es este que su trabajo lo precede, me parece una, una cuestión maravillosa eh, y creo que tiene toda la razón y yo por ejemplo agregaría lo que mencionas de que, que hacer, o sea, dar algo que ofrecer, pero este además eh, sentirse orgulloso de lo que uno hace y, y organizarlo para poder este, presumirlo, la verdad, hacer tu portafolio, hacer una empieza, carpeta, un reel, depende de lo que en hagas.
1: Todos los
0: entonces me gustaría agregar um, que siempre sean seguros. Uh, un consejo que me dieron. Eh, uh -huh. Así no es ni puta idea de qué estás haciendo. No dejes que los demás se den cuenta. Y creo que me no ha funcionado. Sí. Sí,
3: sí, eh, sí, ser sí. muy
0: seguro. Eh, animar y apoyar a los demás a que sí lo hagan. Porque a veces eh, somos como muy egoístas. Y estás en tu ego de no, yo soy artista. No, o sea, que tengas amigos artistas artistas, no los convierte en tu competencia, al contrario, ah. ellos también son una inspiración para ti, e eso creo que es también importante, y la humildad, porque siempre va a existir alguien que va a ser mejor o peor que tú, entonces debes de, de siempre ser humilde, y al final tu trabajo va a hablar por ti, ¿no? Ni siquiera vas a necesitar sí. presentación, ¿no?
2: Te, te van a llamar, de hecho, te van a buscar. sí. ¿Sí?
0: Sí, entonces eso, y que crean en ustedes. Sí, no importa si nadie cree en ti mientras tú creas en ti, ya creo que eso es lo más importante, ¿no?
2: Qué bonita sí. forma de terminar.
0: <risa> sí, ya, ya para terminar, este ¿tienen algún comentario? ¿Quieren decir algo?
2: Ah, estuvo mm. muy bonito. Yo, te... yo ya no, yo yo no, te... no lo voy a arruinar.
1: Mucho de las motivaciones que tengas como artista. Es, este ¿cómo se llama? Hacia el puerto que vas a llevar tu, tu obra y te vas uh -huh. a al puerto hacia el que te vas a dirigir tú como artista. Que pues, muy poca gente como que lo, lo, tiene como que esa línea muy, uh, el, a mí me ha tocado gente que me ha dicho, eh, yo como artista no, no me voy a prostituir aunque mi obra sea muy difícil muy, este, ¿cómo se llama? Muy polémica, muy, que no sea para todo público, y si esa es tu motivación, o sea, qué padre, pero como artista, el único que se puede dar ese lujo es una gente que tiene dinero. Y claro. Les digo, en, el, en, nuestro, en nuestro entorno más inmediato, no todo mundo contamos desgraciadamente con, este, con el poder este, económico. Vamos a Hay que saber, vender Ahí es donde, ahí es donde, donde este interviene, interviene en gran medida o tendría que intervenir y es por eso que nos dedicamos a estudiar arte, a trabajar en el arte y todo esto nuestra capacidad de transformación
0: Sí, hay Tenemos, que saber adaptarse también
1: En, en el caso de, de, de mío como escultor tengo la plastilina en bruto es un pedazo amorfo de mí depende hacer una pieza que muy global, es decir una pieza que sea perceptible de venta y que a la vez guste y que a la vez, este, ¿cómo se llama? Tenga ese, ese encanto de una obra, de una obra original, única e irrepetible. Este, entonces, ahí es donde, donde interfiere mi mano y ahí es donde interfiere todo el bagaje que tengo yo como artista. De que, tienes que tiene un artista, y eso lo, es una de las cosas que sugiero, y todos los artistas deberían estar bien conscientes de, somos artistas. Se supone que tenemos que tener capacidad de transformación. No podemos justificar el hecho de no hacer una, un producto, um, es la palabra, global. este, ¿Cómo se llama? Que ahora sí que globalice todo lo que tenemos. O sea, que todo lo que somos como artistas porque yo soy un artista underground, yo soy un artista independiente, no. Haz un trabajo bien, con nota de excelencia, y este, ¿cómo se llama? Y te va a preceder. Sí. Y te va a preceder. Sí.
2: Totalmente. Totalmente.
0: Bruno, ¿tienes algún comentario o algo que decir a nuestros escuchas? <risa> <risa> a Shakira.
2: ¿A Shakira? <risa> a Shakira.
4: No, pues, digo, creo que ya... Va a sonar como muy repetitivo, pero inténtenlo de todo. Inténtenlo de todo. Eh, ustedes van a encontrar eh, lo que les vaya, lo que les va a gustar. Vaya, de todos los días. No es algo que de la noche para la mañana te vayas a transformar en un artista, te vayas a transformar en el mejor no sé. Médico. Médico, exacto. Esto hay que practicar, practicar, practicar y como ya lo habíamos dicho, pues, digo, uno dice, no, pues mi carrera duró tres años, pero yo siento que una carrera dura toda la vida. Porque como ya lo había comentado, uh -huh. Rafa, hay que actualizarse. Sí. Que es lo importante. 100% de acuerdo. Entonces, sí. eso, de acuerdo. eso es lo único que, que puedo como agregar ya para terminar.
1: Uh -huh. pues
0: todos los días se puede seguir aprendiendo y aunque les dé miedo, pues láncense
1: con miedo. Ajá. No importa. No, dejen que Además, el miedo los detenga. Como artistas, la, la, la nobleza y la formalidad uh -huh. que, que requiere. O sea, una persona tiene un horario. Cualquier trabajo tiene un horario, cualquier trabajo tiene un, eh, ¿cómo se llama? Un enfoque. Entonces, la medida de lo posible hay que formalizar. Todavía no lo manejo al 100. Me atrevería a decir que ni un 50 y sin embargo las veces que lo he hecho hubieran que, ¿cómo me ha redituado? No digo, sí. lo dejo como una, una bala al aire. Uh -huh. ah. No, pues, nos
0: pueden compartir sus redes sociales para que la gente los siga o les escriba si quieren decirnos algo.
4: Ok, eh, pues en Instagram a mí me pueden encontrar como arroba brunogarza, solamente cambien la B por el número 3, en Twitter como arroba garza mejía y en Facebook como Bruno Garza mejía. Igual recuerden que tenemos el correo holaceslavi para que nos escriban si quieren que hablemos de algún tema en específico. Diego,
1: Diego, uh, Diego, Armando de la O en uh, Instagram y Diego Armando de la O Sánchez en Facebook. Diego Armando de la O esculturas también este mi fanpage en Facebook y pues hasta ahorita son las únicas redes sociales que manejo. Ah, Diego Armando de la O en Pinterest también. Eso este es más de fotografía. Okay. <risa> Un comercial, este, no se pierdan, Gracias. este, Carrusel de Copas está, este, estamos, este, en la, en Facebook y estamos haciendo la obra de Carrusel de Copas en, pues en directo. En...
2: Wow, Oye, buenísimo ah. eso, ¿eh? Buenísimo. Sí, vamos
0: a compartirla en, sí, en
2: redes. Sí, por favor. Rafa. Muy bien. O sea, me como Shakira vuelve como los 90 @yahoo.com. <risa> a ver, arroba Yahoo, ¿eh? Estaría buenísimo tener un correo así. Aquí la a lo este sí, sí, sí. eh, sí, Estaría. Quería. O sea, si conozco a una chica que sí, se llama sí, así, me, me caso. <risa> eh, pero bueno, a ver, puedo encontrar. Anótene, como... Anótenle, porque pero... ya saben cuál es el paso para, para casarse <risa> conmigo. No, este, bueno, me puede encontrar como eh, Rafael Dibos en Instagram y Facebook, o Rafael Ramírez tercero y como Raf Dibos en Twitter. Ya, sí, bueno. Que sigan mi página Casa Negra Cine y Panorámica Muestra Internacional de Cine
0: Independiente. Ay, ay, ay. A mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook, en Twitter e Instagram. Estoy como Jess guión 21 Yes con J. Pero así me pueden encontrar. Uh -huh. Y muchas uh -huh. gracias a todos por escucharnos, a ustedes, por compartir su tiempo con nosotros. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Bye.
4: Bye. síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba arte en in instagram como arroba arte estilo y en facebook como se esto es cedilla apóstrofe l a v y E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELA B Podcast.